0: Willkommen zu Feuze FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter da aus dem Café FEDERAL gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Christian Imark, SVP-Nationalrat Solothurn. Und, äh, mit ihm rede ich einerseits, wir müssen noch mal über das Mediengesetz reden. Und dann ist er auch Energiepolitiker. Ähm, er war federführend bei der CO2-Abstimmung auf Seite der SVP. Und ich will mit ihm ein bisschen über Stromversorgung, Energiepolitik und so weiter reden. Aber das geht am besten mit einem Glas Wiese Ich habe einen mitgenommen aus dem Dessin. Ein weiser, ein, ein frischer. Wir haben ja das Gefühl, es wird jetzt alles gut im neuen Jahr. Und der Frühling kommt hoffentlich bald oder so irgendwie. Und dann aus der Sonnenstube der Schweiz. Merci für den Besuch.
1: Danke schön. Zum Wort.
0: Ja. Das Mediengesetz ist jetzt so richtig die, die, die Hauptphase des vom, äh, vom Abstimmungskampf. Ähm, und, und ich weiß nicht, wie es du mit Ich habe wirklich das Gefühl, jetzt spielen die Befürworter ganz stark das Argument der Lokalmedien. Die überleben, also sind, schon, sind schon gestorben. Die, ja, die, die es noch ja. haben, überleben nicht ohne das Paket und das entscheiden und so. Du wohnst ähm, im Schwarzbubenland, einer von Jura, aber im Kanton Solothurn, auf dem Land, ähnlich wie ich auch. Äh, wie, wie, wie siehst du das? Äh, ja, Braucht es das für, euch, für eure Versorgung in eurer Region?
1: Ja, also ganz jetzt speziell auf meine Region bezogen. Wir sind medial. Sowohl von der Region Basel einigermaßen abgeschnitten, als auch vom Kanton Solothurn abgeschnitten. Genau. Das heisst, wir haben hier unser eigenes Medium, unser Wochenmedium. Das finanziert sich über Anzeigen. Es nennt sich das Wochenblatt. Da gibt es auch redaktionelle Beiträge. Und, also das ist überhaupt nicht betroffen von der. Von der die, den den die, die kommen da nicht über. Die kommen gar nicht ja. über. Und, und die sind auch nicht gefährdet. Die können, denen geht es gut, die können gut überleben. Mhm. Die gehören übrigens auch zum, zum AZ-Verlag. Und äh, was noch interessant ist, oder, ich habe da kürzlich mit Journalisten geredet, die äh, kantonale, kantonalen Journalismus machen. Äh, und die haben mir gesagt, dass sie, sie haben sehr Respekt vor dieser Abstimmung haben. Also vor allem auch, wenn, wenn das allenfalls angenommen wird, werden, dass sie dann eben gleich die Unabhängigkeit verlieren würden, Oder dass mindestens. Die Leute das Gefühl hätten, bei allem, was sie schreiben sie, sie würden gar nicht unabhängig berichten. Und sie haben so hinter vorgehaltener Hand, also mhm. öffentlich würde sie es auch nicht sagen, aber sie haben gesagt, äh, äh, sie wären eigentlich, brauchen das nicht und eben, redaktionell sind sie lieber frei und, und dafür können sie auch schreiben, was sie wollen. Also es ist auch durchaus auch ein Gefahr für äh, kantonale Berichterstattung, mhm. wenn jetzt da plötzlich alles das Gefühl haben, das wird jetzt äh, staatsabhängig gemacht.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass das Argument von Lokalmedien unterstützen,
1: das, das zieht irgendwie, wenn man mit Leuten redet, oder, oder? Ja. ja, ich glaube, was die Leute äh, mitbekommen haben in den letzten Jahren, ist, dass es eine sehr starke Konzentration mhm. gegeben hat im Printbericht, das, mhm. das ist ja so. Äh, allerdings, äh, man sieht ja das, bei der nationalen Berichterstattung gibt es überall die, die Mantelteile. Das ist schon ja fast das Gleiche drin, praktisch in jeder Zeitung schweizweit. kann man ja auch nicht sagen, dass man eine wahnsinnige Vielfalt hat. Die Vielfalt hat man höchstens durch. Äh, private Investoren, die sagen, nein, sie, sie wollen nicht äh, in diesem Mainstream mitmachen und wollen auch mal äh, die Sachen ein anders beleuchten. Und, und, und durch das haben wir Vielfalt und nicht durch die 100 Zeitungen, die hier überall Mantelteile haben. Also mhm. auch von dem her finde ich, ist es ist überhaupt nicht nötig und dann darf man nicht vergessen, oder die Grossverläge, die haben ja die fetten, äh, äh, dort, was sie fette Gewinne machen. Das ist alles ausgelagert worden. Das genau. sind alles einzelne Einheiten äh, gemacht worden aus denen. Und dort fließt der Gewinn sowieso. Und nachher dort, beim anderen Teil im Printbereich, was vielleicht eher ein bisschen knapp ist, oder dort, dort tut man jetzt äh, die hohle Hand machen und sagt, wir können nicht mehr überleben. Also ich finde, allein schon die Konstellation sehr problematisch aus Sicht vom Steuerzahler einfach, dass man jetzt da wieder Millionen um verbroten muss, mhm. äh, um irgendein Pseudoproblem mhm. zu lösen.
0: Jetzt Befürworter sagen ja, also man muss soll das machen für eine Stärkung der Demokratie oder so von der Debatte,
1: wie es die zwei Journalisten gesagt haben. Äh, bei mir im Kanton Solothurn ist es wahrscheinlich eher problematisch für, für die Demokratie, wenn, nachher, wenn man nachher einfach immer muss Angst haben muss, dass etwas berichtet wird, nur weil es Geld fließt. Und man, man wäre viel freier, wenn man einfach die, die was auch immer ist, oder, ein politisches Thema kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten mm. und so Bericht erstatten. Dann gibt es keinen Schalen Schalenhochgeschmack und man muss nicht Angst haben, dass man einfach alles nur schreibt, so wie es der Regierung zum Beispiel passt oder so wie es im Bundesrat passt oder so wie es im Mainstream passt. Mhm. Also ich, ich würde das eher als Gefährdung für die Demokratie mhm. anschauen.
0: Hast du auch mit? Es gibt ja in Basel mehrere so Online-Projekte, also Prime News, aber es ist mehr Basel -Biet, gell? Also ihr seid wirklich halt nicht so im Blickwinkel oder auch in der Stadt Basel, die interessiert sich nicht für euch. Das
1: Nein, wir sind so ein bisschen eine andere Region. Wir können okay. weder richtig zu Basel noch richtig ja. zu zu tun. Aber das hat auch etwas Gutes, weil wir sind recht unabhängig und, mhm. und äh, wenn wir da etwas wollen dann muss man selbst heftig nehmen. Und das hat ja eben bei uns seit die Jahrzehnten auch äh, die, die also das, 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 Blatt, das Wochenblatt, mir, das Wochenblatt hat das gemacht, mhm. oder? Also das, von dem her der Regionalteil ist doch gut abgedeckt, mhm. oder? Es gibt, äh, und dort, wo man nicht so gut abgedeckt sind, das hat jetzt nicht der Grund, dass jetzt die, die Millionen fließen an die grossen Verlage Also von dem, von, aus diesem Aspekt völlig nicht nötig. Also aus, meiner, aus meinem regionalen äh, Aspekt, aus mir verlieren wir verlieren nichts, wenn das Medienpaket abgelehnt wird.
0: Ja. Jetzt bist du die Kampagne bist du mitverantwortlich gewesen beim CO2-Gesetz, wenn es um Demokratie äh, weißt, unterstützen äh, heisst. Oder? Hast du das erlebt, wie das war, wie die Medien geschaffen haben und so? Und, und äh, sag,
1: wie du das erlebt hast, ja.
0: Medienvielfalt und wie, wie, ja.
1: Also das ist ein gutes Stichwort. Und, äh, wo die Kampagne losgegangen ist, die CO2-Kampagne. Mhm. Uns auch alle Journalisten gesagt haben, die haben keine Chance. Wir, wir, wir sind total gegen Mainstream. Wir, wir, haben, wir kommen mit einem Anliegen, wo schlicht nicht wahrgenommen worden wo nie darüber. Wir haben berechtigte berechtigt die Argumente, gehabt, sonst hätten wir ja nicht gewohnt die ja. Abstimmung Aber es ist schlicht und einfach nie. In diese Richtung, wie wir das sehen, eben Kosten, die, die im Vordergrund gestanden sind, mhm. auch die, die Unnötigkeit von dieser übertriebenen Bürokratie ist schlicht und einfach nie aufgenommen mhm. worden, bis nachher wir die Gelegenheit hatten, in den Live-Gesprächen, äh, äh, in den Debatten, die es gibt, äh, unsere Punkte darzulegen. Also eher bei SRF
0: oder so zum Beispiel? Ja,
1: also bei den Sendungen, wo man die Gelegenheit hatte, live herzugehen und ungeschnitten seine Argumente mhm. äh, äh, anzubringen. Zum Beispiel auch bei BlickTV, ah, genau. äh, Arena, ähm, ähm, Club. Club und all die Sendungen, die es gibt. Und dort, dort, ist, eben, dort ist eben das, was die Demokratie ausmacht, überhaupt erst zum Vorschein gekommen, oder? Der Wettstreit. Vorher hat die Printmedien einfach alles das geschrieben, was ihnen in Kram passt. Und plötzlich, bei der Live-Debatte, Live hat man gemerkt, ah, da gibt es ja noch ganz viele andere Argumente. Das ist ja gar nicht so klar, wie man das von Anfang an angeschaut hat. Und, und dort jetzt es einfach. oder? Die Die, die Live-Debatten, wo man ungeschnitten sagen was die Sache ist, aus, aus der eigenen Perspektive. Und das ist Demokratie und nicht, äh, wenn man mit Millionen geht, geht, probieren irgendwelche Produkte am Leben zu erhalten, die gar nicht mm. überlebensfähig sind. Mm.
0: Oder das Paket will ja, dass man sieben Jahre lang, wahrscheinlich wird das verlängert, Geld zahlt die Online-Medien, die in laufenden Betrieben verbraucht werden.
1: Also erstens einmal, eine Subvention wird nie abgeschafft in Bern. Eine Subvention wird immer verlängert und verlängert und verlängert und verlängert. Es gibt
0: kein Beispiel. Mehr.
1: Es gibt kein Beispiel von einer Subvention, die abgeschafft worden ist. Und zweitens ist dort extrem problematisch, dass ja äh, das führt dazu am Schluss dazu dass man ein Produkt am Leben erhaltet unter Umständen, das gar nicht überlebensfähig ist. Mhm. Weil es einfach ein schlechtes Produkt ist, das gibt es ja auch. Und äh, der Journalismus und die Medien müssen sich auch irgendwo am Markt ausrichten und dürfen nicht einfach alles das Subvention, Subventioniert bekommen unter dem Deckmantel der Demokratie und das ist problematisch es gibt äh, innovative Möglichkeiten wie man zum Beispiel auch wie es die amerikanischen Konzerne machen wie man Werbung ganz gezielt an Personen bringen kann und mhm. so finanzieren sich ja auch viele äh, viele äh, Printmedien und Online-Medien und da gibt es sehr gute Beispiele, es gibt aber auch schlechte Beispiele und einfach alles über einen Kamm scheren und einfach mit Millionen zu decken, ist sicher nicht die Lösung.
0: Mm. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über Energiepolitik reden, will äh, in diesen Tagen hat der Bund, nachdem auch Kantonen das teilweise gemacht haben, Unternehmen gewarnt, es könnte zu Stromunterbrüchen kommen und es... Sie müssen sich vorsehen, dass es vielleicht schwierig wird und so. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Du bist Energiepolitiker,
1: schon lange in der entsprechenden Kommission. Also mir ist ein ganz spezielles Bild durch den Kopf gegangen, das ich vor 15 Jahren gesehen habe. Okay. Ich war zwei Monate lang in Indien vor 15 Jahren. Ja. Und dann ist man so durch die Strassen gelaufen. Wahrscheinlich ist inzwischen eine riesen Entwicklung passiert. Ja, ja. Städte, aber dazumal ist man durch die Straße gelaufen und bei jedem... Lade, wo man vorbeikam ist, ist vorne us ein Notstromgruppe Stromgruppe geseh, wo isch. Und weil dort ist ständig alle vier Stunden ist dort der Strom ausgekäit, also es war sehr unzuverlässig gewesen. und dann ist einfach Stromsab, ab, einfach es gerattert. Vor jedem Laden ist so nicht Dinge mhm. und, und ja, man gseht in welche Richtung, dass man sich da bewegt, oder? Mhm. Ich meine, Moderne, äh, <lacht> ein modernes Land, wo, wo einen Wohlstand hat und wähle richtig, dass wir uns bewegen, wenn wir äh, eine schlechte Energiepolitik machen, in einem strategischen Bereich. Das ist extrem gefährlich. Das klingt jetzt vielleicht lustig, wenn ich das Beispiel erzähle. Mhm. Aber es ist eben sehr viel, wo daran hängt. Es sind nicht nur Spitäler, wo Strom brauchen, natürlich auch, aber die ganze Industrie und, und äh, die ganze Gesellschaft, die einfach unzuverlässiger wird, wenn, wenn wir den Strom nicht sichergestellt haben. Und das ist ein Problem Und jetzt wird sich langsam das langsam auszuwirken, was wir eben schon vor, vor Jahren gesagt haben, in dieser Abstimmung zum, äh, damals zum Energiegesetz. Genau, das Im war 17, glaube, im 17. Im ist es gesehen mhm. Und es hat ja schon angefangen, im 11. wo Frau Leuthardt auch grossspurig den Ausstieg aus der Kernenergie verkündet hat. Ähm, wo, und im 17. sind unsere Argumente, die äh, wir äh, dargelegt haben, belächelt worden. Und mhm. ich habe selber Angst davor also ich bin selber überrascht wie schnell es gegangen ist, ja, das ist so. dass sich jedes einzelne argument das mir im 17 gesagt haben, bewahrheitet mhm. und das ist ein riesen problem wo man unbedingt und sofort angehen muss sagen und das ist die top priorität in der energiepolitik mhm. da können wir gar nicht über co2 reden das die stromversorgung mhm. ist die top priorität
0: ähm, wo, wo, wo liegt genau das Problem? Es hat meine, die Frau hat gesagt, ja wir könnten schon ein importieren von Deutschland oder von mhm. Frankreich und so, es sei alles nicht so schlimm. Also man hat ja die, das Thema äh, bewusst äh, abgespielt im Abstimmungskampf.
1: Ja, also es fährt schon damit an, also ich meine, wir haben ja unsere Kernenergie jetzt immer noch am Netz. Ja, ausser Müllenberg. Ausser ein ja. ganz kleines Kraftwerk. Mhm. Und wir, haben jetzt schon oder wir reden jetzt schon von Problem mhm. Wie ist es denn, wenn wir unsere Kernkraftwerke vom Netz nehmen? Oder? Und mhm. dort im Tipp hat man gesagt, ja, das ist alles kein Problem. Äh, ein Drittel von der Stromversorgung ist Kernenergie. Das kann man alles ersetzen mit erneuerbaren Energien. Genau, Photovoltaik, das ist Wind, Geothermie, mhm. äh, Biomasse, Wasserkraft. Und jetzt, jetzt müssen wir mal die einzelnen, die einzelnen Energieträger anschauen, was da kommt. Oder? Also, Photovoltaik ist etwas das Einzige, wo man Ziele erreicht, Ausbauziel. Mhm. Aber Photovoltaik ist natürlich extrem unzuverlässig, weil man kann die Sonne ist bewölkt, nicht. Also jetzt hat wir schon sehr wenig Ertrag und überhaupt im Winter haben wir nur ein Siebtel vom Ertrag vom Sommer und wir haben ständig die Schwankungen oder wir haben Spitzen, Spitzen, am Mittag um 12 Uhr der Rest kommt nachher zu mir. Es gibt, so eine, es gibt so eine Grafik. Genau. Und äh, zwei Drittel des vom, vom Tages im Winter wird überhaupt nicht produziert. Mhm. Weil es also, dunkel, ist, dunkel ist. Es ist halt so. Also, Windkraft ist ein Problem. Geothermie haben wir Millionen drei Butter. Output ist null. Mhm. Null. Null. Wind. Äh, erstens haben wir dann schon gesagt, wir sind nicht unbedingt ein Windland in der Schweiz, aber dort ist es natürlich auch das Problem der ganzen Bewilligungsprozesse. Ich meine, das ist ja klar, wer schon ein Windkraftwerk vor der Haustür? Ich verstand auch die, die berechtigten Anliegen, die da die, die Anstösser zu diesen Windkraftwerken haben. Das, das so, muss man ja. ernst nehmen und wir sind auch ein Kleinräumungsland. Also das wird auch nicht, äh, das ist auch nicht Skala von Mai für die Schweiz. Wasserkraft! Wo man, wo man gesagt hat, das ist dann, also dort macht man dann, tut man Huf Haufen investieren. Und es ist grün. Und was passiert heute? Wir machen einen Rückschritt in der Wasserkraft. Wegen dem neuen Umweltgesetz, wegen der Restwasserbestimmungen verlieren wir dort insgesamt 3,7 TWh. Also das heißt, wenn jetzt Braso Marugo davon schwätzt, ja, man, man hat sich jetzt geeinigt, man tut jetzt hier, äh, die Umweltverbände jetzt nicht mehr, mehr blockieren, mhm. man kann jetzt noch etwas zubauen, am Schluss haben wir gleich noch weniger. Wegen dem neuen Umweltsetz, also Wasserkraft wird uns auch nicht die Lösung bringen, weil schon sehr viel zugebaut ist, also im Moment weiß man gar nicht, woher der Strom kommt. kommt dazu, die Elektromobilität macht einen riesen Fortschritt, also mhm. der, auch mit den Hybridautos, also dort wird sehr viel mehr auf, äh, elektri also elektrifiziert, auch im ganzen Heizungsbereich wird viel mehr elektrifiziert, also, wir werden massiv mehr Strom brauchen, auch wegen der Zuwanderung, und, und eben wegen diesen ganzen auch wegen diesen Prozessoren, die natürlich extrem viel, extrem viel ähm, Strom fressen. Und da weiß man schlicht und einfach nicht, woher es an kommt. Mhm. Und importieren ist auch nicht die Lösung. Oder? Äh, so oder so nicht, ich meine so oder so nicht, unabhängig davon, ob wir ein Stromabkommen haben oder nicht. Wir müssen... Unsere Stromversorgung weitestgehend selber bewerkstelligen können. Das ist schon gut, wenn man mit Schwankungen hier, die Schwankungen, die wir haben, über Landesgrenzen ausgleichen kann. Mhm. Das, ist, das ist im Interesse von allen. Aber es kann nicht sein, dass wir mehr als die Hälfte der Stromversorgung nicht selber bewerkstelligen können. Und das also Traurige ist, wenn man die Statistiken der EMPA anschaut, wo uns Prognose, die die, die Prognosen, die die EMPA mhm. macht, mhm. Dann passiert genau das. Wir werden in ein paar Jahren im Winter weniger als die Hälfte Strom selber produzieren von dem, was wir brauchen. Und das ist auch strategisch ein Riesenproblem. Wir sind in einer schlechten Verhandlungsposition, weil jedes, Land, jedes umliegende Land weiß genau, Schweizer, die brauchen. haben im Winter zu wenig Strom die und die sind von ja. uns abhängig. Also da muss man vorwärts machen, das ist ein riesiges Problem.
0: Mhm. Was mir auffällt bei der Diskussion, die sich hat, weißt du genau über die Frage, wie, wie haben wir im Winter genug Strom? Es ist halt immer noch dass, ähm, die Behauptung, ja, es lange schon mit Solarwind und, und, und Erneuerbaren, um äh, diese Lücken zu füllen und auch die Kernkraftwerke äh, mal abzustellen und diese Lücken zu füllen. Das ist halt immer noch, also bei SP und Grünen ist das immer noch da, so gilt. Und bei der, bei der CVP merke ich ganz stark, also die haben sich auch noch nicht gelöst, oder von dem, die sind damals mit im Boot bei der Energiestrategie. Und da ist noch nicht, noch nicht viel Umdenken mehr, oder?
1: Ja, ich glaube bei der Basis Basis für der CVP ist glaube ich, schon. Und Entschuldigung. Ja. Das ist glaube ich, schon sehr kritisch geworden. Das hat man auch gesehen beim co 2 gesetz Da haben wir sehr viel Support gerade okay. aus dem Stammlander der, der Mitte, also von der, von der CVP muss man sagen, wenn man von den Stammlanden redet, ja. äh, ist sehr viel Support von uns zugekommen. Und ja, dass dort nicht alles, alle Versprechungen so ernst genommen werden, das haben wir da schon gesehen, oder? Aber es ist natürlich schon so. Äh, man hat das im Elfi angefangen. Nach, nach Fukushima, genau. Mhm. Dort hat man einen, einen totalen strategischen Fehlentscheid gemacht. Also man, man macht, dort hat man eine Krisensituation mit dem Fukushima, wo man in der Krise hin gesagt hat, man macht jetzt eine Strategieänderung. Mhm. Ohne dass man überhaupt Fakten gehabt hat von mhm. der Krise, die man dort, mhm. wo man dort gehabt hat. Und das wäre etwas Gleiches, wie wenn ich einen Autounfall habe und nachher ich auf der Unfallstelle, statt dass ich das Protokoll ausfülle, um, die ganze, um den Unfall zu rekonstruieren. Leute mhm. im Garagist an und sagen dem Garagist, ich kaufe jetzt ein Elektroauto. Das ist etwa, das ist etwa die Situation, die wir dann im 11. Man hat in einer Krise eine strategische Entscheidung getroffen, ohne Grundlage. Mhm. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil, weil das, das führt, also, was es sehen wir eben jetzt.
0: Ja, und wir, haben ja nicht, also wir sind ja nicht Japan. Oder? Also, es war zwar so eine Krise, aber wir haben ja nicht einen dringenden Handlungsbedarf gehabt. Man hätte ja schon noch warten, können, bis man wirklich weiss, was passiert ist.
1: Ja, und nicht nur, wir sind in Japan. Oder? Man hätte schlicht und einfach nicht gewusst, was ist dort genau passiert ist. Mhm. Und das ist doch äh, ein Problem. Und man entscheidet einfach, ohne dass man überhaupt. Klar hat man gewusst, es war ein Erdbeben. Das hat man gewusst. Mhm. Und man hat auch gewusst, es ist ein Tsunami gekommen. Das mhm. hat man auch gewusst. Aber alles andere hat man nicht gewusst. Da hat man mhm. zuerst die Ambulanz kam, oder? hat man zuerst das ganze Problem in den Griff bekommen, bevor man hat die Berichte schreiben können, was genau passiert mhm. ist. Also, und statt dass wir hier die Ambulanz kommen können wir einfach eine strategische Entscheidung. Mhm. Treffen. Total falsch. Mhm. Total, also, Führungstechnisch total falsch. Mhm. Ja, aber ich, ich
0: habe wirklich das Gefühl, Ihre Partei, die Mitte, eben, die CVP, jetzt Mitte, kommt von dem Entscheid irgendwie nicht los. Oder irgendwie, so ein wenn wir mit einer Redezeit.
1: Ich muss sagen, wir haben jetzt seit dem CO2-Gesetz
0: mhm.
1: dunkt Haben mir eine bessere Art miteinander zu reden okay. in der in der, in der, Kommission. In der Energiekommission, ja. als wir es vorher hatten. Vorher haben wir extreme Dogmas, auch, auch beim CO2. Oder? Hat mhm. nicht, man konnte ja nicht eine kritische Frage stellen, ja, ob das jetzt wirklich so wichtig ist, dass wir jetzt sofort bis 2050 von Netto Null kommen. Das haben man gar nicht dafür fragen, weil das war ist, das ist ein Dogma von mhm. der Gegenseite. Und das hat sich jetzt schon ein bisschen gelöst. Oder? Man, hat sich schon, man ist schon ein bisschen pragmatischer geworden. Man hat gemerkt, aha, die Bevölkerung, äh, denen geht, also da geht es auch um, um eine um Geld, oder, wo das mhm. am Schluss kostet. Und am Schluss muss man auch die Frage stellen, hey, äh, äh, was bringt es überhaupt? Und, und eben Kosten nutzen und alles. Also, es gibt schon ein paar kritische mhm. Fragen, die man kann stellen kann. Und man, also noch viel mehr Fragen, auch äh, aus Sicht von der Naturwissenschaft. Ja, was passiert eigentlich mit dem CO2, wenn, wenn, wenn da die Konzentration in der Luft ist? Das wird ja auch zu einem, viel, zu einem viel höheren Teil auch absorbiert, als es vor, vor der industriellen Zeit der Fall war. Das mhm. muss man alles eben auch sehen. Und, und da muss sagen, kann man mittlerweile recht gut innerhalb der Bürger reden. Aber es hört natürlich dort dann gleich auf. Oder? Also bei, mhm. bei den Linksgrünen, das ist die ihre... Also, ich weiß auch nicht, die, die, die haben das irgendwie. Wir haben eine Bibel, die die Auswendung mhm. in der Nacht oder sie sind blendet von den eigenen Lobbyisten, das ist natürlich auch ein Problem. Übrigens, wenn wir schon von den Medien reden, mhm. oder? wer schaut denn bei den Linken, wer das da alles Lobbyist ist und wie das genau funktioniert, Zum z.B. mit der ganzen äh, Windenergie, mit der Solarenergie, wie funktioniert das im Parlament, wie, 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 sie da, wie finanzieren sich da, oder? Äh, die mhm. Leute da schaut dann niemand drauf. Oder? Und wegen dem, äh, aber ich muss sagen, es ist jetzt angenehmer worden und ich hoffe, wir können auf dieser Basis weiterarbeiten. Es geht darum, erstens eine vernünftige Energiepolitik zu machen und zweitens geht es darum, Prioritäten richtig zu setzen. Mhm.
0: Oder? Und du sagst eben, das ist die, die Produktion von Strom im Inland, das ist eine Priorität für dich? Absolut. Oder? Und jetzt ähm, ist die Frage, wie? Äh, meine man hat schon damals gesagt. Also es hat das Papier gegeben, das dann aber verschwunden ist auf der Website vom Bundesamt für Umwelt. Es brauche Gaskraftwerke. Gaskraftwerk. Braucht es Gaskraftwerk?
1: Ja, es geht schwerer nach aus, ja, weil das Problem ist, dass die Stromlücke sehr klein mhm. und Wenn du jetzt ein neues Kernkraftwerk bauen willst, dann musst du zuerst einmal das Gesetz ändern oder präzisieren. Genau. Bevor du überhaupt nur den Bewilligungsprozess, äh, Bewilligungsprozess anlässt. Kannst also die Hürden sind das halt geht sehr lang.
0: Lang. Die sind in 2027 ins Gesetz geschrieben worden.
1: Und das Problem ist, wir brauchen jetzt ein neues Kraftwerk, das uns im Winter Strom bringt. Und mhm. dann kommt wegen dieser Kurzfristigkeit und wegen, der, wegen dem, was überhaupt auf dem Markt äh, äh, anboten mhm. wird, gibt es praktisch nur ein Gaskraftwerk. Mhm. Und, und äh, da hat die Linke natürlich ein massives Dilemma, oder? In der Bevölkerung weiss ich auch erzählen, du darfst nicht Auto fahren, du darfst nicht mit Öl heizen, aber wir machen denen Gaskraftwerk, wo ein paar Millionen Tonnen CO2 rausstoss. Mhm. Also das ist einfach eine Politik, wo ich sehr Mühe habe damit. Mhm. Aber Nichtsdestotrotz, es ist eine Priorität. Wir werden müssen Gaskraftwerke.
0: Ist Strom auf selbe Seite hält man so dran fest? Ja, es geht dann schon irgendwie. Also, wir, auch, auch in der Vorlage von der Frau Sommeruga, wo es um, um die Stromversorgung geht, sagt sie auch: Ja, Gaskraft, ja, vielleicht dann noch 20, 30. Längt das?
1: Nein, das längt nicht. Wir, also, wir können froh wir haben es glücklicherweise oder? hat man in den letzten paar Tagen plötzlich merken, aha, wir haben ja sogar schon Gaskraftwerke in der Schweiz. Mhm. Oder zum Beispiel in Bier. Mhm. Das ist ein Gaskraftwerk Pfannen fertig. Das ist eine mhm. Pilotanlage von einer Firma, die dort Gasturbine herstellt. Mhm. Und die können das Ding morgen ans Netz nehmen okay. und, können, und können morgen einspeisen. Klar,
0: gross ist es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also immerhin 750 Mega. Aha. Also das ist eben vergleichbar gelesen. mit Petzenau nach und 2,10. Ja. Also das ist nicht nichts. Aber, aber und jetzt müssen wir ganz, jetzt müssen wir aufpassen. Ein neues Gas. Wir haben immer von einem Gaskombikraftwerk geredet, weil ja. ein Gaskombikraftwerk hat natürlich nur etwa der halb CO2-Ausstoß. Also
0: erklären, wir tut noch, ja.
1: Äh, einerseits äh, wird Strom gemacht und andererseits wird Wärme genutzt.
0: Genau, in den umliegenden Dörfern, Städten und genau. so weiter.
1: Genau, und das, durch die Kombination haben wir natürlich völlig eine völlig andere Ausgangslage, wie wenn man einfach nur eine Gasturbine hat, wo man das Gas durchlässt und damit Strom macht. Mhm. Und das wird aber also, wenn, wenn man von so einer Gaskraftwerk redet, wo nicht noch äh, äh, die Wärme verteilt, ja. dann haben wir den annähernd so viel Ausstoß wie bei einer Kohlekraftwerk. Mhm.
0: Und ich nehme an, das Testkraftwerk, wo man dann würde anschliessen würde, das ist kaum ein Gas-Kombi-Kraftwerk. Nein, das
1: ist natürlich. Oder? weil die, die natürlich haben ja das Bau zu
0: mir Turbinen testen. Ganz
1: genau, oder? ganz genau. Aber nichtsdestotrotz, man muss auch da trotzdem was sind die Prioritäten. Mhm. Und, und ich finde das auch nicht toll, wenn wir ein Gaskraftwerk haben. Muss. Mhm. Aber ich werde mich nicht dagegen wehren, weil das Wichtigste ist die Stromversorgungssicherheit. Mhm. Äh, sicherzustellen.
0: Und, und, und äh, 20-30 gelangt nicht, oder? Und, und ich habe immer noch, halt auch noch das Gefühl, ähnlich wie in der Mitte, dass die Bundesrätin und, und auch die zuständigen Bundesämter das noch auf sehr die sehr äh, leichte Schultern nehmen und, und eben lieber Briefe schicken an die Firmen, passend auf, es könnte sein. Aber
1: ja, also Dort hat man es erst noch mal aufmerken, oder was, was jetzt eigentlich passiert, oder? Wenn jetzt das Bundesamt merkt plötzlich, Aha, äh, der Strom könnte knapp werden, was, was passiert? Jetzt schreibt man Briefe, jetzt kommt man die Firmen an und und geht mit denen ganz gezielt durch, was die jetzt tun haben, wenn das wirklich wenn wirklich mhm. zu wenig Strom da ist. Also dann müssen die ihre äh, Produktionslinien priorisieren. Müssen sagen das ist unbedingt aufrechterhalten, mhm. weil das ist das Wichtigste. Und die anderen können wir vielleicht eine gewisse Abfahrt. Zeit runterfahren. Also es ist schlimm. Und, und, aber genau die Prioritätensetzung, die jetzt, wo jetzt die Wirtschaft, die Privatwirtschaft muss machen, genau die machen wir beim Bund eben nicht. Weil wenn wir beim Bund, statt, statt die ganze Zeit in der Weltgeschichte rumfliegen und über das CO2 reden, hat man gescheitere mal geschaut, dass man genug Strom hat. Mhm. Weil ohne genug Strom läuft kein Elektroauto läuft keine Wärmepumpe, läuft kein Computer und nichts. Mhm. und das ist und wegen dem, das ist eben auch ein Führungsfehler, nicht zu wissen, was muss ich zuerst machen? Was ist die, ist die wichtigste Priorität? Mhm. Oder der Eisenhower hat das gewusst. Der ehemalige amerikanische Präsident, mhm. der hat die sogenannte Eisenhower Matrix gehabt. Genau. Der, der ich mit jetzt Genau, jedes Problem, also, das mache ich auch. Ja, jedes Problem auf dieser Welt kann man auf die Matrix tun. Da hat man zwei Achsen, Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ja, und dann kann man genau sagen, was muss ich zuerst machen. Genau, das, und was wo kann ich, ist. Genau, und was kann ich delegieren <lacht> und was muss ich gar nicht machen. Ja. Also, und das hat Somaruga. Frau Sommaruga hat das offenbar nicht. Sie weiß nicht, was ihre Prioritäten sind. Mhm. Und noch ganz viele andere Politiker in Bern, ganz offensichtlich auch.
0: Sie hat jetzt auch die neuesten Vorschläge gebracht wegen dem Klima, wegen dem CO2. Man hat ja in der Eindruck, sie bringt einfach an verschiedenen Orten, bringt sie ja nicht viel anders, als sie schon, schon, schon gebracht hat. Oder? Ähm
1: ja, sie hat jetzt ein bisschen Angst, also sie, wie soll ich sagen, Sie kommt jetzt und sagt, ja, es darf nicht teurer werden. Oder mindestens das hat sie mal verstanden. Genau. Also es nicht darum, geht, einfach alles, was mit Öl und Gas läuft, so teuer zu machen, dass die Leute das nicht mehr leisten können. Dass das nicht mehrheitsfähig ist, hat sie jetzt gemerkt. Aber, äh, im Übrigen ist das erst ein Entwurf. Also das Parlament kann da schon auch noch für schlimm besser, muss man auch sagen. Aber, äh, Trotzdem, es sind, es sind die gleichen Grundlagen, oder? Es ist lustig, diese Woche haben wir wieder eine UREC, gehabt, eine Energiekommission, gehabt, und dann ist da genau wieder erzählt worden, was man da für Ziel hat und so weiter, oder? Und dann haben wir gefragt, ja, was sind eigentlich da die Grundlagen? Was sind die Grundlagen? Ich, ja, das sind die gleichen wie beim alten CO2-Gesetz. Okay. Oder? Die gleichen Grundlagen. Okay. Ja, also, ich muss sagen, da hat man etwas Wesentliches einfach nicht verstanden. Oder? Wenn man einfach das Gleiche nimmt und anders verpackt, oder ein bisschen eine andere Verpackungsschachtel drumherum macht und meint, die Bevölkerung wird das nachher fressen. Also, auch da, das ist auch wieder ein Führungsproblem, auch wieder ein Problem von der Prioritätensetzung letztendlich. Und so können wir keine gute Energiepolitik machen in diesem Land.
0: Jetzt begleitend haben die Grünen und die SP eine Initiative gestartet für einen Klimafonds, 7 Milliarden im Jahr, 3,5 bis 7, muss man sagen, pro Jahr aus Stürmittel oder Schulden, Dein
1: Kommentar dazu? Ja, auch, da, auch da wieder, das ist nicht Priorität, das ist einmal das erste Problem, und zweitens, jemand zahlt es ja, es ist, eigentlich, es ist auch wieder nur mehr Angst verpackt. Oder? Man will auch wieder Staatsgeld im grossen Stil zum Fenster rausgehen. Und damit man sich nicht fragen muss, was jetzt etwas, wie es Kosten nutzen das, das will man sich nicht fragen. Man will einfach alles machen, ohne dass man sich Kosten nutzt. Alles, alles führungsstrategische Problem, wo man, wo man, wo man, <lacht> wo man wegen, wegen der Ideologie einfach Volksinitiativen macht oder einfach ignoriert. Und und einfach wurschtler.
0: Gut, aber es gibt ja schon das so Argument: Klimaschutz muss uns etwas wert sein. Oder gerade höre ich den schon. Der, der Cedric Wermut auch auf dem Stuhl gesagt. Oder ich meine, es muss halt
1: etwas kosten. Gut, der Cedric Wermut zahlt sie ja nicht selber. Ja, das aber muss man dann auch mal auch noch sehen. Die ganzen Leute, die hier immer das Geld von den anderen verteilen, das ist gar nicht denen ihr Geld. Das können dann natürlich schon sagen, es ja, muss uns etwas wert sein. Es ja, ja, ja. ist uns schon etwas wert. Ja. Es
0: muss uns als Land
1: etwas wert sein. Ja, genau, Und, aber man muss eben auch sehen, was, auf welchem Niveau das wir sind in der Schweiz. Oder? Und das mal international vergleichen. Das macht man auch nicht. Ich habe mal auch in einer Kommissionssitzung gesagt, jetzt will ich mal wissen, also ich ihr es schon, gewusst, aber ich natürlich den anderen auch zeigen, dass sie es nachher auch müssen.
0: So läuft das, äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, genau.
1: Wie, wie ist eigentlich, wer hat eigentlich den tiefsten pro kopf weltweit? Welche Industrienation? Und siehe da, es ist natürlich die Schweiz. Oder? Die Schweiz hat, ist in der absoluten Champions League beim pro kopf weltweit. Also das heisst schon mal, dass wir in einer verdammt hohen Liga spielen. Und das heißt nicht, dass man nicht noch mehr machen kann. Aber das, ist mal, das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen und das mal vergleichen. Also, und nachher, nachher müssen wir schauen, was kann man machen. Oder? Und was ist, was ist auch das Wichtigste? Man muss Strom haben. Man, weil all, all die wenn ja, wir haben heute noch 60% von der gesamten Energie, die wir verbrauchen, ist Öl und Gas. Heute noch. Mhm. Wenn man das will, äh, substituieren dann braucht man Strom. Mhm. Also, wenn man keinen Strom und man kann nicht die ganze Zeit durchs Land zäckle und sagen wir subventionieren euch Ladestationen oder noch kommt der andere Bundesrat schwätzt und sagt wir haben zu wenig Strom mhm. oder das ist alles das ist einfach kein Konzept dahinter. oder mhm. man muss das wichtigste ist Strom ich habe schon schon hundertmal gesagt aber das, das ist mir unerklärlich wie man, in so einer Branche, in so einem Bereich, kann schaffen, ohne dass man, dass man sich solche Fragen stellt, es mhm. ist einfach zu viel Ideologie im Spiel.
0: Mhm. Deiner Meinung nach in der Energiepolitik, welche Prioritäten muss man jetzt dringend angehen?
1: Also eben, wir müssen Stromversorgungssicherheit gewährleisten. Das heißt, wir brauchen so schnell wie möglich mehr Strom. So schnell wie möglich bedeutet Gaskraft. Das heißt, man muss jetzt möglichst schnell, wenn man schon Gaskraftwerke hat, die als Netz nehmen. Äh, dann muss man neue Gaskraftwerke bauen und gleichzeitig muss man auch über das äh, Bauverbot von der Kernenergie nachdenken, respektive das beseitigen oder präzisieren, so dass man äh, eine nächste Generation äh, Kernkraftwerke in der Schweiz kann bauen kann. Das ist dann eher langfristig. Mhm. Wir brauchen auch in 20, 30 Jahren, brauchen wir in 50 Jahren brauchen wir auch noch genug Strom. Und, am besten sauberen Strom. Am meisten sauberen Strom machen wir eben mit der Kernenergie. Und gleichzeitig muss man natürlich auch über die Laufzeitverlängerung von der bestehenden Kernkraftwerke nachdenken, respektiv. Das wird dann wahrscheinlich auch noch etwas kosten, weil am Schluss ist es ein ökonomischer Entscheid vom Betreiber, ob ich mein Kraftwerk stilllege oder nicht. Mhm. Aber auch das gehört, weil wir, müssen, wir können schlicht und einfach nicht uns nicht erlauben, jetzt die Kernenergie mhm. im jetzigen Stand noch, noch darauf zu verzichten.
0: Einer von den Betreiber, Alpig, ist gerade offenbar an Weihnachten, ähm, zum Bund gerannt und hat gesagt, er brauche ich ganz dringend ganz, ganz, ganz viel Geld. Er hat es zwar mittlerweile wieder zurückgezogen, ähm, äh, ja, was ist da los?
1: Ja, was da los ist, ist, die haben sich natürlich verspekuliert mit den Preisen. Die sind extrem gestiegen. Warum sind sie gestiegen? Das ist interessant. Ich komme ja noch Briefe über und wird noch, äh, wird noch angegangen, von Leuten, die sagen, wir sind es schuld wegen dem CO2-Gesetz, genau, sie sind, sind Gaspreis äh, gestiegen. Richtig ist, der Gaspreis und der Strompreis sind gestiegen, weil das Angebot äh, äh, reduziert worden ist. Das heißt, man hat in der Corona-Zeit Kohlekraftwerke stillgelegt, was ja grundsätzlich gut ist. Aber nachher, wo die Wirtschaft wieder richtig äh, angelaufen ist, hat man natürlich weniger Strom gehabt. Und was passiert jetzt? Deutschland nimmt AKWs vom Netz. Also mhm. der, Preis, der Gas- und der Strompreis wird weiterhin steigen. Und, um, und das ist, weil man das Angebot verknappt. Umso mehr müssen wir unbedingt eigene, mehr eigene Kraftwerke haben, die Strom produzieren. Und äh, ja, das, ist, das ist passiert. Damit und, und, das nicht und passiert, dem, was du
0: in Indien gesehen hast. Und
1: mit, genau. Und mit dem haben wir offenbar bei der Alping nicht gerechnet, mhm. sodass man das Risiko von einem Liquiditätsengpass gesehen hat. Und hat dann das Gesuch offenbar de deponiert. Ich habe das nicht gesehen, aber es mhm. ist scheinbar so und das hat sich aber offenbar inzwischen wieder zurückgezogen. Aber es zeigt einfach die Volatil Volatilität und einfach auch die Risiken, die wir hier haben. Mhm. Und dann, dann muss man mehr Beachtung schenken.
0: Mhm. Gut, dann hoffen wir, dass wird gemacht oder die Debatte darüber wird äh, gemacht werden im Bundeshaus mit dir. Merci vielmals. <lacht> Danke, Danke für den Besuch.